0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Restauração. E é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar você. mais um pouquinho. Que bom hoje. ter um novamente aqui conosco. Meu nome é Maria Caroline e faço parte do grupo Restauração. Olá, olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Meu nome é Maria Caroline e faço parte aqui do grupo Restauração. E é sempre uma honra ter você aqui comigo. Muito obrigada, estamos iniciando mais um estudo. Esse é o primeiro áudio que eu faço de Apocalipse, então seja bem-vindo ao estudo de Apocalipse junto comigo. Espero que você esteja acompanhando os outros áudios. Caso não tenha acompanhado, convido você a ir ouvir os outros áudios que nos trazem muitos ensinamentos importantes. né? Porque Apocalipse é um livro que a gente tem que... Realmente estudar, ler, entender, interpretar. E o pessoal está aqui para ajudar todos nós nessa, às vezes, difícil missão. Caso você só conheça nós através aqui do podcast, lembre sempre desse recadinho meu. Vá nos conhecer em outras redes sociais. Nós, te- nós estamos no Instagram com @jovensrestauração. Estamos no YouTube missão restauração. E estamos no Facebook restauração. Lá você vai encontrar muita coisa legal e vai poder ter um contato muito mais direto com a gente. Estamos esperando uma mensagem sua. Pois bem, vamos iniciar o nosso estudo? Antes, vamos pedir a ação do Espírito Santo para que não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que entre e faça morada em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós iremos dar início ao capítulo 3. Eu irei ler com vocês do 1 ao 6. E depois a gente vai entrar um pouquinho mais sobre... né, o que que essa carta quis dizer escreva ao anjo da igreja de Sardes, assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço sua conduta, você tem fama de estar vivo mas está morto, preste muita atenção para não deixar morrer o resto que ainda está vivo em você pois acho que sua conduta não é perfeita diante do meu Deus lembre-se de como você recebeu e ouviu Pratique e se converta. Se você não vigiar, eu venho como ladrão. E você vai se surpreender porque não sabe a hora. Sei que aí em sites existem algumas pessoas que não sujam a roupa. Estas vão andar comigo. Vestidas de branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá roupa branca. E o nome dele não será apagado do livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante de meu pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, né? vamos começar. né? O que é Sardes? É uma cidade. Sardes era uma cidade. E o período profético né, da carta foi de aproximadamente entre os anos de 1517 ao ano de 1798 da nossa era. Essa cidade ela foi construída no alto, no alto de uma colina e ela era considerável intocável, ela era considerável santa, ela era considerada é, obra-prima. E adoravam nessa cidade vários deuses, né? A Diana, Zeus e os Césares. E a situação do povo lá não ia nada bem, né? Eles tinham a degradação da religião, eles, eles falavam coisas que não eram verdade, distorciam aquilo que era verdade, o O povo estava descontente com o clero da igreja e cada vez mais miserável, então eles não aceitavam o que o clero dizia e se o clero dizia alguma coisa ou pedia alguma parte eles eram miseráveis de coração e também de recursos financeiros para apoiar a igreja e tudo mais. E começavam as oposições dos pré-reformadores, né? Que iriam trazer essa reforma da igreja, falar sobre a imoralidade dentro da igreja. E eles construíam várias superstições nessa cidade, né? É, principalmente voltado ao materialismo né? e à idolatria. Então, a situação do povo não ia nada bem. E aí, Deus envia como forma profética essa carta, né, para dizer para Sardes qual era a situação e para que eles lembrem daquilo que eles ouviram, que eles pratiquem aquilo que eles ouviram e principalmente se convertam porque eles estavam distorcendo tudo que na verdade era falado, né? Eles distorciam tudo. E o nome Sardes é interessante porque significa restantes que estavam para morrer, ou seja, essa cidade ela se considerava tão intocável que, na verdade, ela não era nada disso, né? Era aqueles que estavam para morrer. E o povo que ali vivia, né, eles estavam, como eu disse, eles estavam se preparando para fazer parte da pré-reforma, né? Queria ser a reforma de Lutero e tudo mais. E o povo que sobrou, né, aqueles que ficaram né, na cidade de Sardes, é eles estavam iniciando esse movimento de reforma e a maioria deles vieram a morrer nas inquisições que aconteceram. E os os eventos mais marcantes desse período para essa cidade foi o momento histórico, que é a saída do feudalismo para o Renascimento. Então, era um movimento renascentista também, né? era a busca pela cultura e pelo esclarecimento. Então, eles deixaram muito de acreditar nas coisas de Deus, apesar de terem vividos as profecias, apesar de terem ouvido falar de Cristo, apesar de várias coisas, eles deixaram de lado aquilo que eles acreditavam para buscar algo novo. né? Primeiro a reforma e depois esse período de renascentismo, né? essa nova alusão do que eles acreditavam ser o certo. E isso trouxe muita morte para eles, trouxe muita idolatria, é, eles não acreditavam na igreja, então eles acreditavam que a igreja era imoral e era muito triste a situação de Sartes. E essa carta, se a gente fosse analisar cada trechinho dela, cada versículo significa uma coisa. Então, por exemplo, né, quando ele fala assim, Estas coisas diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Ele está mostrando como Deus é pleno e como essa plenitude do Senhor quebra todas as trevas. E aí ele também nos lembra né, essas, sete, essas sete estrelas né, que ele diz, são os sete dons né, do Espírito de Deus. É O Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, o Espírito de Inteligência, o Espírito de Conselho, o Espírito de Fortaleza, o Espírito de Conhecimento, o Espírito de Temor. E ele faz a, a versão de cada um desses também aqui. né, Escrito, que se eu fosse falar detalhadamente de cada parte da carta, eu ficaria muito tempo aqui. Mas eu convido você também a ler e tentar encontrar né, esses sete dons escritos em cada texto dele. E quando ele fala, né? Tudo que toca, morre, né? que apesar de você estar vivo, mas na verdade você está morto. Ele faz a versão nisso, de que apesar de nós estarmos vivos, quando o Espírito de Deus não vive dentro de nós, quando o amor não vive dentro da gente, tudo que nós tocamos e falamos, uma hora acaba morrendo. Porque só as coisas de Deus são eternas. E essas coisas materialistas, essa idolatria que essas pessoas pregavam, na verdade, estavam matando elas e uma hora iria morrer. Por mais que ele falasse né, que tem fama de estar vivo, na verdade ele estava morto, porque a única coisa que importava para ele eram as coisas da Terra. E quando a gente só se importa com as coisas da Terra, mesmo que a gente esteja vivo, nós morreremos. Porque aí a gente acaba perdendo a esperança né, da vida, a esperança pelo Eterno. E no Eterno só entra aquilo que é puro. E, na verdade, essas pessoas não estavam puras, né? Elas estavam com a ganância corrompendo o coração delas. Então, que a gente possa refletir um pouco mais sobre o que era essa cidade. Que a gente consiga entender é, o que Deus quer trazer a gente através do espírito, do espírito de sabedoria, do Espírito de inteligência, do Espírito de conselho e o que Ele nos revela nessa carta, né? Que talvez a gente possa parar para pensar quantas vezes a gente não age igual Sardes e só se preocupa com as coisas terrenas, não nos preocupamos com as coisas divinas. E por mais que a gente conheça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, quantas vezes nós não distorcemos tudo isso. E também nos lembremos que no final dessa carta, Deus faz faz grandes promessas, né? Ele fala que algumas pessoas dignas andaram de branco com Ele. Que os vencedores serão vestidos de vestes brancas. Que lá no período é, medieval, se você já assistiu né, filmes ou já estudou sobre, você viu né, que não é à toa que chamava né, é, da era antiga e tal, que era tudo muito preto. Então, quando se falava do branco, né, quando Deus vem e usa essa palavra que as pessoas vestirão vestes brancas, é porque elas terão um novo significado. Elas serão pessoas de luz, não de trevas. né? Não vai ser uma... Ares, uma uma era escura, igual estava sendo a era medieval. Vai ser uma era branca, vai ser um tempo bom. Então, Deus faz essa promessa para nós. Aqueles que não sujarem as roupas, ou seja, aqueles que não cometerem o pecado da idolatria, aqueles que não cometerem o pecado de duvidar né, da igreja e tudo mais, serão dignos e andarão junto dEle. Então, que nós possamos levar esse ensinamento no nosso coração para que a gente deseje andar com Deus, que é que a gente hoje deseje se vestir de branco, né? Ter esse ato de se vestir de branco e perceber que quando a gente fala né, do branco, a gente se refere à luz, a gente se refere ao bem, né? E aqui nessa carta não é diferente. Deus promete que aqueles que não sujarem as vestes andarão de branco ao seu lado. E que assim a gente faça no dia de hoje e pro resto das nossas vidas, que a gente... Deseje andar ao lado de Deus. Espero você no próximo estudo. Um beijo e até mais.